0: Agradecer é o convite do Rodrigo, da Elaine de poder estar participando com vocês de poder servi-los de alguma forma daquilo que Deus tem falado, comunicado aquilo que nós entendemos e aquilo que às vezes nós ainda não entendemos eu estou aqui como alguém que está tentando aprender e eu prezo muito a forma que as coisas começam para mim são sinalizadores e a forma que eu conheci Elaine e o Rô foi muito interessante ela conversava comigo e o Rô conversava com o pastor Jackson que vocês conheceram e no momento que o Rô voltou tinha dois diagnósticos e eram iguais a respeito daquilo que deveria se movimentar eu prezo muito como as coisas começam porque para mim são sinalizadores de como as coisas vão fluir se nós não perdermos a essência eu vou tentar compartilhar algo com vocês que nem eu sei direito ainda o que é mas eu gosto de me mover assim eu gosto de depender 100% do meu pai nós temos um relacionamento com Deus pautado numa consciência que nós desenvolvemos a partir de percepções que nós temos de Deus isso é um problema porque nós começamos a nos relacionar com um Deus criado e Deus não foi criado, Ele é então nós construí construímos estruturas de relacionamento com esse Pai a partir da nossa consciência e nossa concepção que é pequena diante de um Deus tão grande. E por causa dessa consciência que nós desenvolvemos e queremos nos relacionar com Ele, nós limitamos a Deus. Não que nós tenhamos o poder de pará-Lo, mas nós determinamos balizadores que Ele vai usar para servir e nos tocar a ponto de nos transformar. Então hoje nós temos muitas informações a respeito de Deus. Nós vivemos na era da tecnologia. Assistir uma pregação está na velocidade de um clique. E nós somos uma geração cheia de informação, que não há transformação. Mentes saturadas de muitas coisas, que pouco transforma A velocidade de dados, ela multiplicava a cada 200 anos. A cada 200 anos, dobrava o nível de informação, a quantidade de acesso que nós tínhamos. Hoje, é em torno de dois anos, dobra. Uma criança de 10 anos hoje tem mais informação do que um filósofo antigo. E o problema disso é que da porta para fora nós vemos um resultado catastrófico. Então nós precisamos parar algumas coisas. Reorganizar e submetermos a ouvir a Deus novamente. Desconstruir toda a filosofia que a gente adquiriu. Pautado em históricos de vida pautado em conhecimentos que têm aparência mas não são e que não fazem com que nós sejamos transformados pelo Cristo vivo que é expresso na sua palavra e eu quero tentar ver de alguma forma se nós conseguimos fazer um pouco disso ou ativar isso nós precisamos voltar a analisar coisas importantes que não começaram aqui Apocalipse fala, capítulo 4 e capítulo 5, a respeito de algumas canções. Existiam seres específicos louvando a Deus de forma contínua. E nos nossos dias nós precisamos começar a ouvir os céus a respeito daquilo que o céu está cantando. Existe um nível de responsabilidade muito grande para as pessoas que estão aqui em cima. Principalmente ministrando os louvores. Quando eu comecei a entender a respeito disso, eu fiquei um pouco assustado com o nível de responsabilidade que Deus nos estava dando. As canções que são liberadas, elas precisam comunicar exatamente aquilo que o céu está comunicando. Por meados de setembro, outubro, o céu começa a liberar uma canção natural. Romanos 1, versículo 20, diz que a natureza invisível de Deus, ela é expressa na criação. Então eu entendo que Deus criou tudo o que nós vemos para que ele pudesse ser expressado e nós pudéssemos, de alguma forma, começar a compreendê-lo e a nos relacionarmos com ele. Então nessa época que nós chamamos de que está entrando o verão, o céu começa a cantar. A gente começa a ouvir os floreios dos pássaros, os cantos das cigarras. E ela tem um objetivo específico essas canções. Atrair a fêmea para a intimidade. Quem está conectado no céu, está liberando a mesma coisa que o céu está liberando, está atraindo a noiva para a intimidade. Se eu não liberar a mesma coisa que o céu está liberando, eu não vou conseguir atraí-la. E para que eu possa ouvir o céu, eu preciso voltar em alguns lugares que foram perdidos um deles é a forma de cultuar um Deus vivo, santo, perfeito, digno de toda honra e toda a glória a igreja não tem mais reverência diante da presença de Deus ela está acostumada com a forma de movimentação uma das minhas orações diante de Deus é pai, não deixa eu me acostumar com a movimentação eu não quero me acostumar eu não quero saber mais o que eu tenho que fazer, como devo fazer eu quero ser dependente eu quero ser teu filho, Pai, que faz o que vê o Pai fazer. Eu não quero estar acostumado com uma conferência, com uma liturgia, com um funcionamento. Eu quero me submeter. Eu quero me submeter àquilo que Ele está fazendo. Independente se é contrário àquilo que todos os outros estão fazendo. E nós temos um problema, que quando nós começamos a alinhar o nosso coração com a expressão daquilo que Deus está fazendo, geralmente você está contrário ao resto todo. E a gente começa a andar na contramão. Mas mais importa agradar a Deus do que aos homens. Amém? Então nós precisamos voltar esses dias a ouvir o que o céu está falando, para poder liberar o que o céu está liberando. Eu estou vivendo um tempo que está muito complicado de ouvir algumas canções. De ouvir aquilo que a igreja está comunicando. É muita informação. Boas informações. Mas as bases que estão inseridas não comunicam a verdade de quem ele é. Então não me aproximam dele. Me informam, mas não me transformam. Eu estou cheio de intelectualidade que não consegue manifestar algo que perdure. Nós temos uns dados de que mais ou menos no Brasil existem 220 milhões de habitantes. Seriam 170 milhões deles cristãos, em torno de 60 milhões evangélicos. É um bom número. E... Cada um com uma Bíblia embaixo do braço. Cada um dentro de uma igreja. Cada um com boas filosofias, comportamentos morais e éticos lindos. E... Não transforma. Então eu preciso perceber que tem algo errado. Como a gente diz lá, alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa errada não está certa. E nós precisamos voltar e entender algumas coisas. Eu digo que é tão importante a expressão daqui de cima Não como um lugar diferente Quando eu digo aqui de cima Eu estou falando de pessoas que estão se relacionando Com o coração de Deus Com o objetivo de nutrir outras pessoas Em Atos capítulo 16 Uma passagem conhecida fala que Paulo ia Para um lugar de oração E acabou dando uma treta lá E ele foi preso Paulo e Silas E a Bíblia diz que no decorrer do processo, enquanto eles estavam lá no spa, eles oravam e louvavam ao Senhor. Pessoas que alcançaram um lugar onde conseguem entrar em conexão independente da circunstância, não mais movidas pela sua alma, pessoas saradas e curadas que têm um relacionamento com Deus independente do mundo ao seu redor, elas conseguem produzir libertação Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor naquele período Enquanto eles estavam fazendo aquilo A Bíblia diz que os fundamentos tremeram As portas se abriram E todos foram libertos Quando nós estamos liberando aquilo que o céu está comunicando Aqueles que cantam e aqueles que ouvem São libertos o problema é que hoje nós não ouvimos exatamente aquilo que o céu está liberando. Então nós, cansamos, nós cantamos a respeito ou comunicamos a respeito daquilo que nós estamos vendo lá fora. Nós nos movemos de forma reacional e não por revelações. Então nós não produzimos aquilo que deveria produzir. Nem sequer conseguimos receber aquilo que está disponível para nós. Houve libertação naquela noite. Para quem? Para quem cantava? E para quem ouvia? Hoje as pessoas entram de um lugar e saem dele no mesmo formato. Eu preciso entender que tem algo errado. E não é com Deus. É conosco. Geralmente, onde eu passo, eu crio alguns pontos de interrogação. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem a respeito de si mesmo. De se analisarem. De usar algo que Deus nos deu como a capacidade de raciocínio para fazer uma autoanálise pessoal e particular quanto ao meu relacionamento com Deus. A que ponto Ele está estruturado e a que ponto Ele está comunicando aquilo que Deus é? Aonde eu estou firmado? Aonde? Jesus falou que as palavras dele precisam ser praticadas. E Deus disse que aquele que ouve e pratica é como o homem que constrói sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é como o homem que constrói sobre a areia. Jesus está falando que o formato que eu estou me movendo... Independente dele qual seja, constrói uma boa casa. Jesus falou que a casa, as duas, não tinham diferenças. Ele não falou que uma casa tinha telhado, a outra não tinha. Que uma tinha paredes, a outra não tinha. Ele está falando que é o estilo de vida que eu estou desenvolvendo a partir daquilo que estou recebendo. Determina-se o que eu estou construindo. Vai suportar o que está por vir ou não o problema é que nós estamos mais preocupados com o quadro na parede da casa do que com a estrutura que nós estamos construindo ou que nós deveríamos estar inseridos nós estamos mais preocupados com aquilo que estamos fazendo do que com aquilo que deveríamos nos tornar então a gente está olhando para fora com a ideia de realização e eu não estou falando que você não deva ir para fora falando que sim, você deve ir para fora A partir daquilo que Deus colocou para dentro Enquanto nós não conseguimos linkar todas as coisas que Deus trouxe Nós não iremos conseguir viver aquilo que Deus tem para nós Não se trata de uma prática religiosa Se trata de nós nos tornarmos Tornarmos o que? A primeira coisa, filhos filhos nós precisamos comunicar de forma correta eu não estou falando de uma pregação, eu estou falando da sua vida são coisas simples, eu não quero falar nada novo eu não quero trazer nada diferente eu entendo que precisa simplesmente legitimar algumas coisas habilitar para o funcionamento quem que tem carteira de motorista? Para a gente ter uma carteira de motorista, a gente tem que passar pela autoescola, certo? Quando você faz a autoescola, você é capacitado para dirigir. Ou deveria ser, pelo menos, na teoria, né? Eu aprendi a dirigir. É, mais ou menos. A gente é capacitado, mas não é habilitado. Capacitação e habilitação são duas coisas diferentes, não é porque você sabe que você pode. Eu preciso ser habilitado por Deus para funcionar, para fluir, para externar. Então eu preciso passar por esse processo. É um processo de construção a partir daquilo que eu estou ouvindo dele. O que eu estou ouvindo dele. Não estou falando que nós não podemos aprender com outras pessoas. Sim, nós podemos e devemos. Deus usa pessoas para edificar pessoas. Somos membros de um único corpo. Que todos nós, ajuntados, produzimos aquilo que devemos produzir. Eu sempre digo que se alguém vai bater no meu rosto, quem defende são as minhas mãos. Falar de estarmos juntos. Nós somos um único corpo. Só que eu preciso respeitar os processos e entender o que Deus está fazendo. Todos nós nascemos e necessário é nascer de novo. E a criança, quando ela nasce, ela produz um, um som que nós chamamos de choro. Quando ela está com fome, ela chora. Quando ela está com dor, ela chora. Quando ela está suja, ela chora. Ela produz, emana um barulho, um som de dentro dela. Independente da circunstância, ela está emanando a mesma frequência, o mesmo som. Só que ao momento que ela começa a se desenvolver, a minha função é ensiná-la a falar. Não ensiná-la a pedir. Nós estamos produzindo um som coletivo. Todo mundo igual. Quando está com dor, eu choro. Quando eu estou com fome, eu choro. Eu não consigo desenvolver uma comunicação assertiva com o céu. Filhos imaturos. Que não estão dispostos a crescer e se desenvolver. eu não devo ensinar as pessoas a pedir eu devo ensinar elas a falar fala de eu construir algo a ponto de libertá-las para uma comunicação correta, assertiva com o pai e a habilidade da criança falar está intrinsecamente ligada à capacidade dela ouvir Geralmente uma pessoa que tem problema auditivo, que nós chamamos de surdez, ela é muda. Ela só emite algum som, mas ela não consegue comunicar. O problema dos nossos dias... Está numa reunião de pessoas... Cheia de conhecimento a respeito de Deus... Mas que não conhece o seu coração... Quando eu vim para cá, eu pensei que Deus tinha... Eu sempre pergunto para Deus, pai, o que você quer comigo lá? Me mostra o céu, me mostra o ambiente. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu não venho aqui simplesmente com uma pregação. E eu sempre digo para Deus, pai, se o senhor não me revelar o que eu vim fazer, eu não faço. Eu sou chato, eu incomodo ele direto. Ele é meu pai. Se o senhor não me mostrar eu não vou me movimentar eu conversava com o Rô hoje de manhã e eu disse, cara, qualquer coisa a gente senta e adora chora, sei lá não estou muito preocupado com que as coisas funcionem Eu estou preocupado é com ele eu não quero fazer as coisas funcionar João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho como que eu reconheço os filhos? Eles estão se doando por aquilo que o Pai ama. Eles não estão fazendo as coisas funcionarem. Eles estão se doando por aquilo que o Pai ama: pessoas, vidas. Mas eu preciso conhecer o coração do Pai, para que verdadeiramente eu possa me envolver com aquilo que para Ele é importante. E hoje nós gastamos mais tempo tentando fazer as coisas funcionarem e entendendo como elas devem ser do que preocupado com o coração de Deus. Eu não vim aqui falar a respeito do coração de Deus. E eu entendo que aqui existem pessoas que amam o Senhor. Só que a concepção de amor ela não pode ser uma concepção pautada no nosso dicionário. Tem que ser uma concepção de amor que procede da boca de Deus. Eu vejo Deus liberando hoje como graça sobre nós. Eu estou tão calminho que quem me conhece... Ia dizer que não sou eu aqui. Mas eu entendo que Deus quer fazer algo diferente. Não algo diferente que não tenha feito, algo que é novo. Não, Ele está dizendo assim... Eu quero realinhar algumas coisas. A simplicidade. Eu vou contar algo para vocês... Eu não sou um cara muito organizado Mas eu me organizo bem Eu não passo trabalho E pra vir pra cá eu esqueci duas coisas Que é muito difícil eu esquecer alguma coisa Eu trouxe a minha pasta de dente E não trouxe a escova E eu esqueci o meu chinelo A escova eu comprei, a escova eu comprei é só para avisar, escoveu o dente aí, tá tudo certo. E hoje de manhã Deus falou assim: Filho, eu quero que você ande com simplicidade no meio deles. Chinelinho de dedo, eu tinha esquecido lá. E eu quero que você libere algo suave, fresco. Escova o dente. Deus estava sinalizando para mim o que, que Ele queria. Deus fala muito comigo a respeito de sinais, algumas movimentações. Nós não precisamos mais de uma igreja bonita. Nós precisamos entender a beleza que carregamos. Eu sinto ternura de Deus aqui. Eu pensei que Deus ia fazer outra coisa aqui Eu pensei que ia jogar esse púlpito aí no meio Não, é simplicidade O meu Jesus, ele era simples Um amor simples Momentos de prazer Momentos de liberdade Pequenos detalhes Deitar com ele, dançar com ele, ouvir a sua fala, sentir as batidas do seu coração. Nós precisamos proteger isso. Nós ficamos tão envolvidos com tantas coisas com tantos afazeres, porque a demanda exige, porque a necessidade me espreme, e Ele está dizendo, para e fica comigo. Ele quer nos revestir de amor. O problema é que a gente ouviu tanto, tanto, tanto falar a respeito do amor de Deus. Nós ouvimos tanto falar que Deus nos ama. E nós criamos dentro da nossa mente uma condição daquilo que é amor. E como eu não consigo encontrar aquilo que eu criei. O meu relacionamento começa a se afastar. Eu gosto muito de uma coisa que o Felipe fala. Que Deus resol resolveu ser amado no outro. Que Deus habita em pessoas. E é ali que está. Mas eu entendo também que existe um lugar só nosso a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens que Deus habita em templos feitos por mãos de Deus Deus habita onde Ele pode construir Deus formou o homem do pó da terra com as suas mãos e desse, dentro desse lugar Ele resolveu habitar Deus está habitando em pessoas que Ele pode tocar Deus habita em templos feitos por mãos de Deus. E eu preciso entender esse relacionamento com Deus. Eu entendo que muitas vezes eu funciono debaixo de um encargo, de um ofício profético. Mas eu estou me sentindo um cordeiro aqui. Alguém que quer comunicar de alguma forma o coração de Deus. Alguém que quer chamar você para um lugar diferente de intimidade. Eu vou te contar um segredo. Tem lugares nele que você nunca experimentou. Que você nem imagina. Sabe isso? essas experiências que você teve com Deus? Você consegue imaginar a grandeza de Deus? Quem consegue? Não dá. Não dá. Ele é mais. É muito mais. E aquilo que está sendo liberado sobre nós é proporcional à fome que temos dele. E eu vou te contar uma coisa. Se você anda sem fome de Deus, faz um jejum. Fica uns três dias sem comer. E aí quando você vê aquela comida saborosa na sua frente, você diz: "Deus, eu quero te sentir assim. Eu quero ter esse anseio por ti." Eu confesso para você que eu queria estar falando de outras coisas. Eu conversei com a Elaine e eu pensei que eu ia falar a respeito de legitimar algumas coisas, porque nem tudo que tem aparência de verdade é verdade. E eu gosto muito de falar sobre isso. Mas eu entendo que hoje Deus está liberando ternura sobre nós. Está resgatando algumas coisas que foram perdidas. Alguns lugares de acesso entre Ele e nós. Que foram perdidos. Nós queremos voltar a um lugar... que nunca deveríamos ter saído. Quando Deus começa a comunicar o seu coração conosco... Ele não começa a comunicar no funcionamento. Ele não começa a sinalizar simplesmente que você precisa alcançar o perdido. Ele comunica primeiro o que Ele sente. O problema é que a gente entende sentimentos a partir da perspectiva da alma... Quem é que está sentindo a presença de Deus? E quem não está? Levanta a mão aí, gente. Todo mundo está sentindo a presença? A Bíblia diz que Jesus falou assim, Filho, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse e é verdade. Eu não preciso sentir. Eu me movo na perspectiva da alma. Oh, não estou sentindo a presença de Deus. Tem alguma coisa. Ele não mandou você sentir, Ele mandou você crer. Eu estou com você, todos os dias, em todo tempo, em todo lugar. Você que não está sempre comigo às vezes, mas eu estou com você. Ah, Senhor, eu não estou te sentindo, Senhor. Deus não te chamou para sentir. Eu vejo como se Deus estivesse mexendo no nosso coração hoje. Algumas artérias que estão entupidas. Alguns machucados. Reabilitando um lugar de intimidade. Para que a gente experimente e viva coisa que nunca experimentamos nem vivemos. Deus está nos chamando para um outro lugar. Eu não estou falando isso como um jargão de praxe, que... porque eu não prego sobre isso. Eu não falo sobre isso. É muito, muito raro. Mas eu entendo que ele está dizendo assim, eu estou abrindo um paralelo e quero que vocês voltem. Geralmente quando eu chego num lugar que eu vou pregar fora, eu comunico ao céu, eu nunca comunico a casa. É muito difícil. E eu entendo que Deus está falando com a casa hoje como pai como um pai nós temos tantas atividades que nos roubaram de Deus e nós já ouvimos falar muito a respeito disso mas ainda não entendemos passamos mais tempo com o celular do que com ele Passamos mais tempos envolvidos com as coisas dEle do que com Ele. E isso é o nosso erro. Nós vivemos em dias que nós precisamos construir aquilo que Ele está mandando. Como nos dias de Noé. Construindo aquilo que o papai mandou. Envolvido com aquilo que Ele mandou fazer. Construindo um lugar seguro. Primeiro para minha família e Deus vai atrair tudo aquilo que é necessário nós ainda andamos tentando construir coisas para suprir a nossa família quem supre é Deus Ele provê nós carregamos sofismas que não sabemos estruturas nós que não enxergamos Coisas que achamos que estão resolvidas dentro de nós. Só que nós precisamos entrar num lugar de luminosidade maior. De presença revelada de Yeshua. De glória contínua e absoluta daquilo que Ele é. Para que seja revelado em nós aquilo que está em desconformidade. Hoje Deus só quer compartilhar o coração. Nesse momento. Eu não sei depois o que Ele vai fazer. Mas nesse momento eu vejo Deus chamando a gente. Para um lugar onde nós vamos poder ouvir o que o céu está falando. E vamos poder comunicar o que o céu está comunicando. Não mais cheios de informação. Mas recebendo. Revelações não só para revelar as nossas próximas ações, mas para compreendermos e entendermos o coração de Deus. Talvez vocês esperavam outra coisa, mas às vezes Deus também espera outra coisa de nós. Nós precisamos estar atentos Hoje, por causa da forma que nós nos comunicamos, nós conseguimos desenvolver a capacidade de compartilhar muitas coisas. E uma delas, e se não a principal, é compartilhar postagens. É muito fácil você ir no restaurante, como disse o Felipe ontem, tirar a foto do café e postar e compartilhar com os amigos que estava lá tomando um bom café. Só que não é capaz de compartilhar o pão. A forma que o mundo está inserindo a igreja é sutil e agradável. E ela não enxerga que está sendo roubada do Pai. Eu não sou contra a tecnologia, mas eu preciso entender aonde Deus está se movendo no momento que Ele está se movendo. Eu preciso entender o que é uma ferramenta que serve ao propósito e o que me rouba do propósito. E o problema não está na tecnologia, está em quem usa ela. O problema é que nós nos tornamos seres frios, mortos, doentes e não percebemos. Porque nós abrimos mão do coração de Deus. Sim, nós estávamos dispostos a abrir mão do coração de Deus e nós não percebemos isso pessoas que chamam pelo meu nome, filho mas não me conhecem pessoas que não sabem o que eu sinto uau, e Deus sente a Bíblia diz que Ele se alegra, que o coração dEle também se entristece mas eu estou tão preocupado comigo mesmo e com a forma que eu preciso fazer as coisas acontecer Que eu não tenho sentido o coração dele. E porque eu não estou nesse lugar onde eu possa compreender o coração de Deus, eu não estou conseguindo comunicar verdades eternas. Eu consigo comunicar informações agradáveis. Quantos nós perdemos Deus de vista? Quantos nós perdemos Deus de vista? Quantas e quantas vezes durante o dia eu perco Ele de vista? Eu digo, Pai, não deixa, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não quero ter os meus olhos focados em Ti a partir do meu serviço. Por isso que eu não gosto muito de falar daquilo que eu faço. Eu gosto de falar do porquê eu faço. Porque se eu falar daquilo que eu faço, talvez você ache agradável e diga, uau, que legal. Mas se você entendeu o porquê eu faço, talvez você também pode fazer. Não estou falando que sou contra nós incentivarmos as pessoas a fluir. mas eu preciso fluir a partir do coração dele eu preciso receber amor de Deus existem mais ou menos o Felipe ainda comentou ontem 7 bilhões e 200 milhões de habitantes quantos desses Deus ama? todos e por que nem todos sentem o amor de Deus? por que nem todos desfrutam do amor de Deus É o que determina onde eu vou andar. Deus me deu liberdade para fazer essa escolha de desfrutar ou não daquilo que Ele é e do que Ele está fazendo. E a maioria das pessoas que eu conheço que se chamam cristãos vivem em crises. Crises existenciais, sem identidade. Crises afetivas, quando o amor de Deus poderia me preencher, mas hoje a esposa está indisposta, então o meu casamento virou um... nós temos a fonte de tudo nele e as pessoas não o conhecem a prova de que não o conhecem é que estão doentes a prova de que não o conhecemos é as debilidades que carregamos porque é impossível você estar continuamente na presença de um Deus santo e perfeito e a palavra não se cumprir ande na minha presença e ser perfeito Eu não estou falando de perfeição a respeito de falhas, erros. Somos humanos. Mas estou falando na condição interna que carregamos. Não adianta nós queremos funcionar enquanto não estivermos sarados. Não adianta querer andar com um carro com três pneus. Ele roda, mas ele vai se acabar em nada. É como eu falei, 170 milhões de cristãos, 60 milhões de evangélicos. E E daí? Às vezes eu vou em alguns lugares, onde a congregação está aqui, e na frente tem um bar. Dá para você escolher um pouco aqui um pouco ali. Não afeta nada. Não afeta o mundo espiritual. A igreja desaprendeu a se mover espiritualmente. Porque o Pai ainda procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não consigo entender isso. As pessoas criaram métodos para uma verdade espiritual. Então eu acredito que nesse momento... O que Deus está fazendo é... Para. Vem cá que eu vou compartilhar o meu coração contigo. Ele está aberto... A nos reinserir... Nele. E depende de nós. Só depende de nós. Eu acredito que para a gente avançar num outro lugar... Ainda não sei como vai ser o desfecho depois Sei que nós vamos ter um fórum Nós precisamos passar por esse lugar um Lugar de Sentir o coração de Deus De se abrir para isso O maior desejo da minha vida É estar com Ele E eu anseio isso continuamente minha alma tem sede e fome dele. Sede e fome. E nada me satisfaz. E olha que eu já experimentei muita coisa. E não adianta. É só ele. É só ele. É só ele. E enquanto ele ainda não for o centro da nossa vida, tudo que a gente faz é perca de tempo. É bobagem. tudo passa tudo é vaidade tudo vai se acabar só ele não só ele não nós precisamos restaurar o eixo central da movimentação o Cristo nós vivemos um cristianismo sem Cristo um evangelho sem evangélico porque nós aceitamos viver assim a culpa é nossa eu estou disposto a viver um cristianismo sem o Cristo Eu preciso parar e dizer Chega Senhor, enquanto eu não me relacionar Íntimo e profundamente contigo Eu não vou descansar Eu quero bater até o Senhor abrir Eu vou ser pai Um filho chato Obstinado por ti A ponto de que a Tua presença seja tão real na minha vida. Tão real na minha vida. Que não seja mais necessário abrir a boca para falar do Teu nome. Não que eu não vá pregar. Mas que eu vou emanar algo que eu carrego. A gente ouve falar muito disso. De se pregue, se for preciso fale. Isso é uma verdade verdade. natural. Na física quântica, foi feito um experimento. Pegaram partículas da Terra, daquilo que nós chamamos de Terra. No mundo criado. E colocaram um, um vidro. Tiraram todo o ar dentro daquele ambiente. E criou-se um vácuo. Você olha e lá nada tem. Mas existem algo que são fótons partículas de energia e essas partículas de energia elas ficam dentro desse ambiente totalmente desagrupadas e desalinhadas sem conexão sem uniformidade, fica ali a energia do mundo criado então você pega eles fizeram um teste, pegaram o DNA humano e colocaram dentro daquele ambiente tudo que ali existia era o mundo criado e o DNA do homem DNA, não o sangue, o DNA, a essência Aquilo que comunica quem verdadeiramente eu sou Na criação E ao analisar novamente aqueles fótons Eles estavam todos alinhados Em plena uniformidade Aquilo que Deus colocou dentro de mim Dá sentido a tudo que está fora Sem necessidade de eu falar o problema é que aquilo que Deus colocou dentro de mim eu perdi em algum lugar. Então eu não consigo alinhar nada fora. E aí, para mim, alinhar alguma coisa fora, eu uso os meus braços. A terra era sem forma e vazia. E uma palavra de Deus, uma frequência liberada a partir de uma imagem criada, trouxe sentido a tudo. O problema é que o meu coração bate numa frequência diferente do de Deus. Então eu estou desalinhado Logo eu não consigo alinhar nada Há quantos anos o nosso país Está submetido ao evangelho da palavra? E? Não alinhou nada Eu preciso alinhar as frequências que eu carrego eu estou falando de coisas naturais Estou falando de física quântica Eu não entendo nada disso bem complexa, absurdamente, mas são coisas que Deus criou, que estão todas alinhadas, como eu falei no começo, a natureza criada expressa a invisibilidade de Deus, para que nenhum homem fique inculpável diante dele, Romanos 1, versículo 20 fala disso, só que eu não consigo alinhar nem as minhas emoções, eu me relaciono com um Deus perfeito que não consegue botar em ordem nem quem eu sou. Tem alguma coisa errada. E eu acredito que esse é o momento para a gente parar agora. E dizer, pai, eu vou me submeter ao teu coração. Para que o Senhor possa desempenhar em mim e através de mim aquilo que o Senhor planejou. Como um propósito eterno que a minha vida contribui para Ele. Como um membro de um único corpo, da Igreja de Cristo, a manifestação e a expressão de Deus sobre a terra, a multiforme e sabedoria da Igreja. Eu acredito que é uma pausa. O Felipe ainda falou isso dos 15 minutos, e agora faz até mais sentido para mim para alinhar o coração. Eu queria que o pessoal que ministra o louvor ficasse aqui com a gente. O meu objetivo não é carregar você de informação. E olha que eu tenho bastante coisa escrita aqui. Mas não é esse o objetivo. É adentrarmos um lugar que ainda não conhecemos. Eu me dispondo a isso. Eu me dispondo a isso. Às vezes eu fico imaginando como seria Se eu tivesse uma noiva E eu pudesse olhá-la Mas não pudesse protegê-la 100% E ver ela sofrendo e desalinhada Imaginando como fica o coração do Senhor. Eu quero que vocês ministrem não uma canção, mas um coração. Não uma música pronta, não uma melodia harmoniosa, mas aquilo que o céu está liberando. Às vezes, num primeiro momento, é difícil até sincronizar o meu ouvido com aquilo que está fluindo. Mas a adoração não para, ela é contínua no céu, por forma dos louvores. Isso é impressionante. Deus tem seres perfeitos na sua criação, adorando em forma de canção continuamente. E mesmo assim Ele nos pede, porque Ele sabe o quanto precisamos disso. Eu quero convidar você a ficar de pé E se você quiser experimentar mais do coração de Deus, eu não tenho por costume fazer isso. Mas que você possa se reunir junto aqui na frente e se abrir para aquilo que Deus está fazendo. Só se você quer mais do coração de Deus. Eu não tenho uma oração para você. Existe um novo e vivo caminho chamado Yeshua. Eu preciso desenvolver a consciência do véu rasgado. A consciência do véu rasgado. Quero que você ouça o que ele está falando para ti, não se prenda em nada. Encontre Ele. Encontre Ele. Existe um anseio do coração do Pai pelos seus filhos.